2: 好，各位亲爱的听众朋友，到了每周五晚上的雪漫访谈的时间了。我想每周五的时候，大家都会在想，今天雪漫姐会请到谁，跟谁聊天呢？那周末的时候，不知道你是怎么样度过的？有没有想到出一趟小差呀、啊，或者是进行一个短途的旅行？生活要怎么样才有范儿呢？那今天我们其实有邀请到我们凤凰雪漫的一位作者，他的名字叫做王后。厚。我们有请后后来跟大家问候一下
1: 。大家好，我是王后。厚
2: 。我想问真名还是假名啊
1: ？真名。我爸妈邂逅相遇。
2: <笑>啊，是这样吗？对对。对嗯，你爸妈的爱情故事是邂逅吗
1: ？啊，对，邂逅相遇。据我妈妈说，她在就是大学校园上面看见我爸拿着一叠书，然后他。你知道，两个人电光石
2: 火，是吗？<对>然后觉得你爸很帅，然后冲上去，帅哥留个电话可以。基本上是哇，你妈真好前卫啊！<笑>我想你妈年纪应该比我还要大一点点吧？
1: 六四
2: 年。对呀，六四年的范儿，<笑>怪不得女儿这么有范儿<对>啊！那所以是因为这是一场美丽的邂逅，所以有了王后后邂逅的后，对。嗯可能你跟我一样被人问了好多年，这是你的真名吗
1: ？
2: 对,<笑>对那爸妈是理科生还是文科生
1: ？我爸爸他大学的时候是学建筑的，然后我妈妈是学电气化的。但是，啊、呃，我爸爸他之后他就一直做家庭教育的东西，所以我觉得他可以算作是文科生
2: 吧。其实你很小就开始写书了，对吗？嗯，这一次在我们凤凰雪漫出版的这本书叫做《像他那么有范儿》啊，对，有人夸你有范儿吗？
1: 我不知道，可能可能他们在我背后夸我，我没有听到过。<笑>那
2: 这是你的第几本书？<第>这是我第三第三本书哈。第一本书应该是你十七岁的时候
1: 。对我十七岁的时候在美国高中去交流，写的一本叫做《体验美国中学教育》。这个名字很教条，但是实际上它是一个十七岁女生，然后在一个美国的基督教家庭的这么一个整个的经历。那
2: 你当时写的书，我想知道有人引你入门吗？还是你就觉得说、啊、我要写一本书了？还是有人说？我觉得你可以把这样的故事写成书
1: 。我到了一个新的环境，然后我写了很多我身边的人的这种肖像一样的东西。我当时没有想要写书，我当时第一篇文章就是一篇叫《关于幸福》的文章，然后这篇文章也收录在了这本新的《像他这么有范儿》里面。嗯、是我当时认识的一个男生，他叫 Andrew， 然后他有一个女朋友，他的女朋友是另外一个镇子上的，然后他们两个就是在一起很久很久，然后。我就是看到他们这种特别纯洁的爱情，我就想把他们写下来。我写完了以后，就发给我爸爸看，他觉得很好。他说：“你要是这么一直写下去的话，就可以出一本书了。”然后我就一直写了，我就是不断地把我身边的这样的人、这样的观察记下来
2: 。那其实很顺利的出版。嗯，对。你是自己找的出版社吗
1: ？是我爸爸他的朋友
2: 。但是我很想问你一个问题哈，就是因为。嗯，看十七岁就写第一本书啊！其实第三本书呢，我的印象非常深刻，就是当时他们拿着这个书稿跟我说，还有这么一个女孩，然后觉得她的这个书特别特别的有意思哈。然后因为我也特别忙，那段时间我一直在忙我的电影，然后记得笑容跟我说，他说，你无论如何你要看一下样章，然后你赶紧告诉我是不是可以出。所以当时其实我看完之后，我就跟他讲，我说可以啊，赶紧签这个作者，我觉得他的书特别特别有意思哈。那其实我们今天因为主要还是来聊这本书嘛啊，啊，对，那我想问你，就是说你有想过是当作家是你的梦想呢，还是你只是说你只是想要去做一个记录者
1: ？我觉得我想过的就是我想去做一个记录者，然后也许在我没有出国之前，我在上初中上高中的时候，嗯、我想以后我也许想做一个作家，但是当我到了国外以后。我的这种很就是定式的思维，就是啊，我觉得作家做一个职业，这种感觉就没有了。我只是觉得。身边有这么多非常有意思的事情，然后我是其中的一员，我觉得我应该把这些东西写下来，这只是一种本能
2: 。其实没有想过是我要当作家，所以我要写书，什么？没有。那其实我能不能理解为，他也是九零后的一种生活的方式？比如说像我们七零后啊，或者韩寒、郭敬明这种八零后，<笑><笑>那可能都会觉得说我写书是因为我要当作家嘛？但是我会发现，其实九零后开始变得越来越自由。嗯嗯嗯,嗯，他们的生活方式是我喜欢，我选择，对不对
1: ？对，我觉得，我觉得可以这么来说。就像我现在在真格基金实习，然后我也采访一些很多九零后的创业者。那么，我觉得对于他们来说，他们做一个 App， 或者是他们做一个网站，嗯、这也是一种他们把他们的生活态度和创意以一种 App 或者网站的方式表现出来。但是我不会写代码，我不会这些东西，嗯、我只会。写文字，所以说我是用文字把我的这种想法表现出来。嗯、如果我会，嗯、um, ，就是做 app 什么的，也许我会做一个 app、嗯。对
2: ，你是几岁的时候离开中国的
1: ？嗯，十七岁。
2: 嗯，那还好。<对>那你会不会觉得说出去之后再用中文写作，其实会有一些障碍吗
1: ？的确，有人说过我写的东西像翻译过来的一样。<笑>我觉得没有很大的障碍，但是我现在在美国，我在美国上的大学，我学的是英语文学，这就好像是在中国的大学学中文系一样。所以，我之所以要选英语文学，就是我想，嗯，对于英语文化，然后这种文字的把握，可以把握到像我写中文一样。我觉得这样就非常好。如果我能够用英语非常流畅的写作。
2: 那你觉得国外的这些年轻人跟国内有区别吗？嗯
1: 、我觉得他们比起国内的年轻人，大部分要保守很多，是吗？对对，我也完全没有想到，就是我当时在爱我那个非常基督徒的地方，然后后来又到了一个非常非常自由的这么一个东海岸的私立学校，嗯、那么我都是觉得，嗯，可能是因为美国他现在他们的这种。社会的发展速度其实就是跟中国是完全不能比的。中国我每就每年回来，都看见就我身边那些高楼大厦都变了，就是每年它都能有变化。但是在美国我，我我十年如一日，对对对，这十年如一日。<笑>我觉得他们比中国人要保守的多，就是而且接受新事物要慢。因为我回来了以后，我发现我我爸妈都用微信了，我爸妈都用智能手机用的特别的溜，但是在美国很少的。六零后啊，或者是可能年纪再大一点的人会去用很多这种网络的东西。嗯，对
2: 。那你是什么样的，就是让你萌生了一个念头要去写一本书，叫《像他那样有范儿》呢？这个念头是怎么样萌生出来的呢
1: ？我觉得，就是当时我在大学的时候，我就认识了很多从欧洲来的呀、非洲来的呀，然后从各个美国各个地方来的姑娘，她们跟我觉得在。我在国内认识的女生朋友们，非常的不相像又非常的相像。就是说不相像在于，你知道他们的风格啊，他们的人生哲学啊，可能很不一样。但相像在于，大家都是差不多年纪的女生，然后都有着一些。非常相似的梦想。那么，就这些姑娘都是有些是在学校里认识的呀，有些是就是在外面旅行自己旅行的时候认识的。我在见他们的场景都不一样，所以我觉得我也看见了她们生活中就是不同的片段。比如说，我认识的瑞士姑娘，她。在夏威夷旅行的时候，她就是一个毫无顾虑的这么一个冲浪客。但是当她回到瑞士了以后，她回到了她原来生活的那个环境，她就是一个在百货商店里面工作的一个非常中规中矩的姑娘。所以我就觉得这些人的生活，我作为他们的朋友，我看到的我觉得非常有记录的价值。嗯嗯，所
2: 以你就去写了这样的一本书，对，
1: 然后我把他们的形象都画下来，放在书里面。<笑>嗯
2: 。那现在这个书我们应该是很快就上架哈。那你想跟你的读者，因为我今天肯定会有很多的朋友们听完今天节目，都会说啊，我们要去买一本那个厚厚的新书，<笑>我们也一定要像他一样有范儿。那你觉得你最想跟他们说什么？或者有没有一些朋友，你的朋友已经试读过这个书，他们有些什么想法？对这个书有什么看法吗？我
1: 觉得我朋友他们试读过以后，尤其是我中国的朋友，他们。我觉得，当你没有在国外生活过，或者是你没有真正的就是去很多的旅行，或者是呃学习过，你会可能觉得，对于国外的，就是这种大体的东西，会有一个那种印象，就是这个国家它在这个世界的格局上是一个什么样的，它被报纸上怎么报道。但是你很少能够得到一种这种对于个体的这种欣赏。但是这本书。嗯，我的很多朋友他们就说，我感觉就是你写的这个人就是我的朋友一样，就是他虽然是一个法国人，他虽然是一个意大利人，但是我觉得他跟我很像，他跟我很很贴近
2: 。那你希望跟读者传递什么呢
1: ？我希望跟读者传递就是说，我觉得最有范儿的姑娘就是知道自己要什么和最自信的姑娘
2: 。你觉得你是吗？
1: <笑>我觉得我是<笑>是、啊，对
2: 对。其实我们明年也会推很多很多类似于像你这样的书，比如说开淘宝店的姑娘们啊，她们可能就是没有选择跟其他人一样的职业，那她只是自己经营一家自己特别有特色的小店儿啊。他没有去工作，比如说选择生活在帕劳的姑娘，嗯、他她可能长时间他都生活在那里，嗯、住在一个世界的水族箱里。嗯、比如说选择开一家餐馆的姑娘，嗯、啊，嗯、我会觉得其实这些姑娘都蛮有范儿的啊。对。对但是你知道我编辑跟我说什么吗？他、嗯、说：“春梅、嗯、姐你，你这些书做完之后，你不担心我们通通都辞职吗？”<笑>就每个人都会去想过自己的生活。对。对那其实我想知道，后后你对自己将来有一个规划吗？你会觉得说我是？嗯，很自由地去选择我自己想做的事情，比如就是写写东西呀、啊、旅旅游啊，还是你其实会对自己有一个职业的规划呢
1: ？其实我觉得这个很有意思，这个和我父亲小时候对我的教育有关。我父亲他从三岁的时候就让我写日记，就是每天都必须写日记，嗯、然后一直写到高中。但是就是每天，嗯，比如说我从小学的时候写日记，每天半个小时写八百字，就是你每天必须要写，但是你写的内容，它是。不会管的，我可以写我爸爸是个大傻瓜，我特别讨厌我爸爸，他都不会管。但是你每天必须写，所以我觉得我对于我以后的生活，可能是这个量上面我会有个规划，就是说我每年必须要写多少东西，或者是我想去多少个地方，嗯嗯我会这么样规划。但是我不会规定一个结果，就是我,想让我一定
2: 要做到什么样。对对对，对,<吧>对我，觉得我<笑>书一定要卖到一百万册。
1: 对，只要我一直在努力，<笑>我相信它的结果会好的。
2: 嗯，对。那今天我觉得我们有机会来认识了这个很不一样的女孩子啊，因为每个人都很希望自己的人生跟别人有不同嘛。但其实要有不同是需要付出勇气和代价的、哦。后你觉得你你有付出什么样的代价吗？比如说，你孤身在国外的时候，有没有会觉得其实很恨自己爸妈会把自己送出去？因你很小，十七岁就出去了。你觉得有这样的过程吗？没
1: 有啊、呃，我觉得我爸妈他们从小到大都没有逼过我做过任何事情。然后我小的时候经常喜欢看美国的，你知道那种青春连续剧啊，然后看。很多西方文学，所以我从小就挺想去的。然后我在北京十一学校读书，有那个交换生的项目。我高二的时候，正好我就有一些朋友，他们回来了以后就跟我说，觉得很好，然后我也就想去，所以我就申请了，然后也申请上了。爸妈说那就去吧，我觉得这是一个非常好的机会，然后我就去了。但是在国外的时候，我的确就是我在我第一本书里面写，因为我在六个月以后，我想从那个我基督教学校转到一个，就像我们当地一个天才学校，它在市中心，但是你可以去上大学的课。但是我们的学校就是我原来的私立学校，离这个地方非常远，然后德梅因这个市又没有什么公共汽车，我的家庭他又不能够开车送我去。冬天那个暴雪下，就是每天都零下二十度，然后那个雪都是有的时候会几米深。那个时候就是我父母是完全没有办法帮我的，他们会说。既然你在美国，你就自己做决定吧。然后我的决定就是，我打算去做唯一的那一条公交线路，它每天只有几班，就一个小时有一班。我就在每天中午，全身裹得紧紧的，路上就我一个人。那个时候路上是没有人的，就我一个人从学校，然后在雪地里面走半个小时，走到那个公交线路，在那等。我记得。就是第一次我等的时候等了三个小时，因为刚刚<笑>、啊、好
2: 像是说美国公交其实不是很发达、啊，对对,<吗>对对
1: ，特别不发达，等了三个小时，嗯、因为第一次那个车没有看见我，第二次我站错了方向，第三次我才我才上到车上去，当时特别特别的冷，我那个时候十七岁，然后我就穿着一个大的羽绒服，然后我鞋里头全都是冰渣子，嗯、就是又没有手套，然后特别特别冷的站在路边站了从一点钟站到三点，站了、嗯。站了两个小时，特别特别的冷。就在那个时候，我就想，我就突然就感觉到了我自己，就是一个人，我完全不需要我爸妈了，我也不需要其他人，他们对我的什么评价，或者他们对我的什么样的指导。我觉得，既然我可以现在站在这个地方，站在暴雪里面去做我一件想自己想做的事情，就前方好像没有什么东西是模糊的了。我觉得，就可能从那一刻开始，我对于自己。就感觉充满了自信，还有力量。
2: <笑><笑>其实是灾难可以让你长大<笑>对对对或者挫折会让你长大。那除此之外的话，我觉得可能你从来都没有后悔过自己的选择
1: 。对，我觉得可能我的人生哲学是没有对与错，只有原因和结果。就是在我做一件事情的时候，嗯、我只要想到我做这件事情的结果会是怎么样。嗯他就没有对与错，我不觉得任何事情他是有一个绝对的对与错的
2: 。那你现在如果遇到问题，你会习惯自己处理呢，还是会说，我习惯性的去跟闺蜜啊，或者父母啊，或者男朋友啊这样去讲呢
1: ？我觉得我会习惯自己去处理，但是如果当他影响到其他人的话，我肯定会。去跟会影响到的人讲，嗯、比如说，如果我要做一个决定，它会影响到我父母，那我肯定会去跟他们说，嗯、因为就算我在自我，我也不想让我的决定去给别人造成坏的影响，这、就是我最不想看到的事情、嗯
2: 。你现在生活状态是什么样？就是我听说你很快又要去美国
1: ，对我很快，因为我现在大三，然后我又在休学了半年，嗯、然后在整个基金徐小平老师那里，就是写很多创业者的故事。我这个实习做完了以后呢，我就要回美国。在读一年的书，就把
2: 我的英语文学这么一,一个专业给读完。对嗯，嗯，那你对自己目前的生活现状，我觉得应该是满意的
1: 。我觉得
2: 是满意的。<笑>对，因为我觉得其实采访后的时候，会有种感觉，会觉得她是一个特别特别自信，而且很爽朗的一个女孩子啊。<笑>那我觉得，其实是否你会觉得感谢命运？因为命运会给你安排这样的一条人生的路线，可能在这个路线当中，你会比别的一些总是待在家里的孩子。会多吃一些苦，就像你刚刚讲到的雪地里坐公交车，我相信这只是一个代表了。其实一定有很多的苦，只是今天对于你来讲它是不值一提的。因为一个人孤身在国外嘛，对不对？对。但是从十七岁到现在，短短几年又写出了三本书，<笑>而且这一本嗯，像他那么有份儿，我觉得其实从我个人的角度来看，我觉得它是一本很不错的书。嗯。今后我觉得可能你会面临着。就所谓少年得志，其实后面会有很多的高山会去爬。你刚刚讲的没有对错，只有原因和结果嘛，对不对？是不是？我可以理解成，在人生这条路上，其实只要你充满着自信。而且很阳光，不管你选择一条什么样的路，只要你选择了，那你就往前走，不回头就对了。<笑>对，我是这么想的。我
1: 小的时候特别喜欢古龙，然后我特别喜欢的一本书是古龙的《武林外史》。我记得在那本书的最后一句，是一个少侠叫沈浪，他死里逃生，然后他就说。人如果在成功的时候莫要太得意，那么失败一次也没有什么，就是一种比较平淡的看待生活的起伏的这种想法。我觉得好，是我
2: 很喜欢的、嗯。那节目最后为今天收听我们节目的人，嗯、我想可能也有不少的朋友是第一次认识到厚厚、oh oh、啊，那之前也不太清楚你，那难免很想去买你书看一看。跟他们再说一句什么话呢
1: ？最想说的可能是在我十七岁的时候读到一本书，然后里面有一句话叫做。如果你不出去走走，你会觉得这就是世界。嗯，我觉得这句话在各个年龄的人都适用。我觉得在人生的各个年龄段，都要出去走走。这个出去走走，并不是说你一定要走出国门去旅行，而是你要跳出自己舒适的圈子，然后去接触到一些新的东西。比如说，可以跟父母聊聊他们年轻的时候的事情，也许这是你从来没有做过的。或者是跟楼下的修车的大爷聊聊你这个车是怎么修的，我觉得这就叫出去走走。而如果能有这样的心态的话，每天都会变得很美好
2: 。你认识的世界也。与众不同。对，如果可以跟大家一起来分享一首歌，你最想跟大家分享一首什么样的歌曲
1: ？嗯，我会分享张悬的《宝贝》是吗，是吧？很喜欢
2: 这首歌。我很喜欢。OK， 那我们在张悬的《宝贝》这个歌声当中结束我们今天节目。同时非常感谢我们编辑十六，也感谢我们今天的嘉宾王后后，大家一定要记住他的名字，记住他的新书的名字。如果你想像他那么有范所以一定要去。读一下厚厚的这本新书，我们下周五再见，拜
0: 拜，拜拜。我的宝贝，要你知道你最美。我的宝贝，宝贝，给你一点甜甜，让你今夜很好眠。我的小鬼，小鬼，捏捏你的小脸，让你喜欢。人事有。